0: Club des poètes et vive la poésie. Alors comme j'ai tout plein d'amis qui sont venus me rejoindre pour cette émission, j'ai décidé qu'on allait improviser ensemble une sorte de promenade qui allait nous faire visiter de façon très libre différents paysages de la poésie du XXe siècle. Et puis on terminera en se tournant vers le XXIe siècle, puisque j'ai en particulier un jeune poète de mes amis qui est ici présent et qui s'appelle François, qui conclura cette émission en nous disant un de ses poèmes. Mais pour commencer, j'aimerais que notre ami Gaël interprète pour nous un poète qui est venu souvent au Club des Poètes, que moi-même, quand j'étais petit, j'ai vu, euh, j'ai rencontré et qui m'impressionnait beaucoup avec sa, son allure de vénérable chef indien avec ses cheveux blancs et son chapeau sur la tête. Il s'agit de Louis Aragon. Quand il était très âgé, je l'ai rencontré. Mon père l'avait rencontré bien avant. Il l'avait rencontré d'abord pendant la guerre, où il avait dû l'escorter, puisque mon père était dans les maquis. Et À un moment donné, Aragon se cachait dans la Drôme. Et il a voulu passer du village de Combovin à Dieu le Fils, si je me rappelle bien. Et à ce moment-là, mon père et quelques-uns de ses camarades ont été chargés de lui servir d'escorte, de garde du corps. Et puis après, à la Libération, eh bien, ils se sont retrouvés. Euh, Aragon habitait rue de Varennes, le club des poètes, et rue de Bourgogne, on n'était pas loin. Et puis aussi, mon père l'a invité dans ses émissions euh, à la radio pour lui rendre hommage, parce que c'était un poète qu'il trouvait particulièrement émouvant. J'ai souvent vu mon père euh, avoir les larmes aux yeux en écoutant les poèmes d'amour dédiés à Elsa par Louis Aragon. On va écouter donc maintenant Gaël, qui va interpréter justement un de ces poèmes-là. Extrait de, du recueil Elsa.
1: Un jour Elsa sévère. Qu'ai-je un moi qui me mord Ce monstre, ce cancer. Au fond de moi, par moi vainement étouffé. Je le sens par moments me monter par bouffer. C'est comme un autre moi qui donnerait concert. C'est un autre moi-même, un autre furieux. Qui ne m'écoute pas terrible et me ressemble. Il faut coûte que coûte avec lui marcher l'amble. Je déborde d'un chant sublime, impérieux. Un chant qui se soucie aussi peu de moi-même que la flamme de l'âtre ou du rideau le vent, l'ivresse du buveur, la balle du vivant, un chant qui fait sauter les gonds de mes poèmes, un chant d'incendie à l'heure de la grand-messe, derrière lui par les moissons qui rien ne laissent, un chant comme la peste, toujours à l'étroit. Mille archets frémissants dont je n'ai pas maîtrise. Au signe s'ébranlant que je n'ai pas donné, je suis le siège obscur d'éclatantes menées et le silence en moi comme un carreau se brise. Mille archers frémissants mis en marche à la fois, attaquant à la fois leurs morceaux de bravoure et leurs violons noirs font de ma nuit leur jour, de mes refrains secrets leur violente voix. Je ne suis plus l'écho que de mon avalanche, ce langage qui roule avec lui ses galets et tant pis en chemin s'il m'écrase où j'allais que mon cœur reste rouge et que mes mains soient blanches Ne demeure en moi qu'un peu de mélodie Des rafales de vent sur des éclats de verre Un peu de ma folie, un peu de printemps vert Un jour on entendra le reste que j'ai dit Un jour Elsa, mes vers, qui seront ta couronne Et qui me survivront d'être par toi portées On les comprendra mieux dans leur diversité Par ce reflet de toi que tes cheveux leur donnent un jour elles vert en raison de tes yeux, de tes yeux pénétrants et doux qui survoir demain comme personne, au dernier feu du soir. Un jour elles vert on les entendra mieux. Alors on entendra, sous l'accent du délire, dans les aveugles mots, les cris de déraison, par cet amour de toi, soudre la floraison de grands rosiers humains promis à l'avenir. Alors on entendra le cœur jamais éteint, alors on entendra le sanglot sous la pierre, que l'on verra saigner où s'attache à mon lierre. On saura que ma nuit préparait le matin. Un jour, Elsa, mes verts monteront à des lèvres qui n'auront plus le mal étrange de ce temps. Ils iront éveiller des enfants palpitants d'apprendre que l'amour n'était pas qu'une fièvre, qu'il n'est pas vrai que l'âge assurément le vain, que jusqu'au bout, la vie et l'amour, c'est pareil, qu'il y a des amours noués comme une treille, Tant que la veine est bleue, il y coule du vin. Un jour elles à mes verts, que leur ajouterai-je D'autres que les liront le diront après nous. Mon bras est assez fort pour lier tes genoux. Ne compte pas sur moi que les trains se s'abrègent. Il n'est plus de saison pour la rose, vois-tu. Car ceux-là qui vont lire, un jour elles vert n'y peuvent séparer ton nom de l'univers, et leur bouche de chair modèle ta statue.
0: Et on va rester en douceur dans la poésie amoureuse, mais une poésie qui se pose la question de savoir ce qu'est l'amour. Vous savez sans doute que Louis Aragon a écrit un poème qui s'intitule « La rose et le réséda, dans lequel il dit « Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas ». Alors je ne sais pas, c'est difficile à dire si Aragon croyait ou ne croyait pas au ciel, mais je pense sans doute que quand il disait cela, il pensait à ses camarades communistes, Aragon était communiste. Mais il avait aussi beaucoup d'amitié pour une poétesse et beaucoup d'admiration pour une poétesse oxéroise que mon père appelait la petite fauvette d'Auxerre. Il s'agit de Marie-Noël qui, elle, était, comme on dit, confite en dévotion pour qui la question de la foi était très importante. Et on va écouter maintenant un très beau poème qui est une méditation sur ce qu'est l'amour interprété par mon amie Carla.
2: « Connais-moi si tu peux. » Ô passant, connais-moi, je suis ce que tu crois et suis tout le contraire, la poussière au sans nom que ton pied fout la terre et l'étoile sans nom qui peut guider ta foi. Je suis et ne suis pas, telle qu'en apparence, calme comme un grand lac où reposent les cieux, si calme qu'en plongeant tout au fond de mes yeux, tu te verras en leur fidèle transparence. Si calme voyageur, et si folle pourtant, flamérante, fêtue, petite feuille morte qui court, danse, tournoie, et que la vie emporte je ne sais où, mêlée au vin chemin du vent. Sauvage, replié en ma blancheur craintive comme un signe qui sort d'une île sur les eaux, un jour et lentement à travers les roseaux, s'éloigne, sans jamais s'approcher de la rive. Si doucement hardi, ô voyageur pourtant, un confiant moineau qui vient se laisser prendre et dont tu sens les doigts serrés pour mieux l'entendre tout entier dans ta main, le cœur chaud et battant. Forte, comme en plein jour une armée en bataille qui lutte, saigne, râle et demeure debout, qui triomphe de tout, risque tout, souffre tout silencieuse et haute, ainsi qu'une muraille, faible, comme un enfant parti pour l'inconnu qui s'avance à tâtons de blessure en blessure et qui parfois a tant besoin qu'on le rassure et qu'on lui donne un peu la main le soir venu, ardente, comme un vol d'alouette qui vibre dans le creux de la terre Et qui monte au réveil, qui monte, monte éperdument Jusqu'au soleil, bondissant, enflammé, téméraire, fou Libre et plus frileuse, Plus qu'un orphelin l'hiver Qui tout autour des foyers clos S'attarde, rôde et désespérément Cherche une place chaude Pour s'y longtemps Sans bouger, sans voir clair Chèvre Tête indomptée, ô passant si rétive que nul n'osera mettre un collier à son cou, que nul ne fermera sur elle son verrou, que nul, hormis la mort, ne la fera captive. Et qui se donnera, tout entière pour rien, pour l'amour de servir l'amour qui la dédaigne d'avoir un pauvre cœur qui mendie et qui craigne de suivre partout son maître comme un chien. Connais-moi, ce que j'ai dit, le suis-je, ce que j'ai dit est faux, et pourtant c'était vrai, l'air que j'ai dans le cœur est-il triste ou bien gai Connais-moi si tu peux, le pourras-tu, le puis-je, quand ma mère vanterait. À toi, son voisin, son hôte, mais sans vertus, à voix haute, sans vergogne, sans arrêt. Quand mon vieux curé qui baisse te raconterait tout bas ce que j'ai dit à confesse, tu ne me connaîtras pas. Ô oh, passant, quand tu verrais tous mes pleurs et tout mon rire, quand j'oserais tout te dire et quand tu m'écouterais, quand tu suivrais à mesure tous mes gestes, tous mes pas, par le trou de la serrure, tu ne me connaîtras pas. Et quand passera mon âme devant ton âme, un moment éclairé à la grande flamme du suprême jugement et quand Dieu, comme un poème, la lira tout aux élus, tu ne sauras pas leur même ce qu'en ce monde je fus. Tu le sauras, si rien qu'un seul instant, tu m'aimes.
0: Merci beaucoup à Carla et comme je l'annonçais en introduisant ce poème, Marie-Noël était donc une poétesse pour qui la question de la foi était très importante. Et maintenant, on va aller du côté d'un poète euh, qui s'appelle Robert Desnos, qui lui revendiquait le fait d'être athée. Et, et donc, euh, de façon assez déconcertante pour moi, euh, se ressentait, euh, ressentait le besoin de dire qu'il n'avait pas foi en Dieu, qu'il ne croyait pas en Dieu. Alors, mon interprétation, c'est que euh, Desnos était un être très libre hein, et qui donc euh, se méfiait de toute... Euh, morale imposée de l'extérieur et puis aussi euh, de tout pouvoir euh, que les personnes euh, qui considèrent qu'ils sont les porte-parole de Dieu, c'est-à-dire euh, les religieux, euh, ont le sentiment euh, d'avoir sur les autres parce qu'ils seraient euh, la voix de la vérité. Mais pour moi, il y a quand même une sorte de paradoxe dans le fait que Desnos s'affirme comme athée parce qu'il y a une phrase, par exemple, qui m'a beaucoup marqué dans l'œuvre de Desnos, c'est qu'à un moment donné, il dit « il est temps de ne se préoccuper que de l'éternité. Alors pour moi, c'est un peu euh, une expression exacte de ce que c'est que le sentiment religieux, c'est-à-dire euh, être à la fois plongé dans l'instant et à la fois euh, donner euh, toute sa, tout son prolongement à l'instant jusqu'à un temps qu peut, qui n'existe même plus, parce que, justement, euh, il affronte euh, la possibilité à l'éternel d'exister. Euh, ce poème-là que va nous dire maintenant Fred est un poème justement où il parle de la question du temps qui passe. Il s'appelle
3: « Ô jeunesse », Fred l'interprète pour nous. Ô jeunesse, voici que les noces s'achèvent. Les convives s'en vont du table du banquet, les nappes sont tachées de vin et le parquet est blanchi par les pas des danseurs et des rêves. Une vague a roulé des roses sur la grève. Quelque amant malheureux jeta du haut du quai, dans la mer, en pleurant, Reliques et bouquets, et les rois ont mangé la galette et la fève. Midi flambant fait pressentir le crépuscule. Le cimetière est plein d'amis qui se bousculent. Que leur sommeil soit calme, et leur mort sans rigueur. Mais tant qu'il restera du vin dans les bouteilles, qu'on emplisse mon verre, et bouchant mes oreilles, j'écouterai monter l'océan dans mon cœur. Et cette question de la précarité
0: de l'existence humaine, de la fugitivité de notre présence au monde que Robert Desnos vient d'évoquer, on la retrouve, je crois, aussi chez un autre poète du XXe siècle qui est connu aussi pour être un musicien, qui est aussi connu pour être, en quelque sorte, un plaisantin de génie. Il s'agit de Boris Vian, qui, bien qu'il et euh, créer une œuvre qui est résolument portée vers l'humour, avait une conscience aiguë de cette précarité de l'existence humaine puisqu'il savait que son état de santé ne lui permettrait pas de vieillir longtemps et qu'il mourrait probablement jeune, et c'est ce qui s'est passé pour lui. Voilà un poème qu'il a écrit sur ce thème et qui s'intitule « Je voudrais pas crever
4: ». C'est Vivien qui l'interprète pour nous. « Je voudrais pas crever » avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à des dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout sans avoir mis mon zob dans des coinstaux bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre et les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si, si, si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qu'il me plaît, le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste, avec les yeux, j'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas crever sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de deux heures, la mer à la montagne, la montagne à la mer, les journaux en couleur, la fin de la douleur, tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui traînent dans les crânes, des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir, à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la fin qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
0: Merci Vivien pour ce poème de Boris Vian qui témoigne d'un des aspects de sa poésie qui est résolument tourné vers l'humour noir. On va Allez maintenant du côté du grand Louis Aragon, qu'on a déjà souvent célébré dans cette émission, et on va écouter maintenant un poème interprété par Carla, où le grand poète, qui a traversé deux guerres et une révolution, se retourne sur sa vie avec un regard à la fois sombre et plein d'amour. On écoute Carla interpréter Louis Aragon.
2: C'est une chose étrange, à la fin que le monde... Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces printemps de bonheur... C'est midi d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Rien n'est si précieux peut-être qu'on le croit. D'autres viennent, ils ont le cœur que j'ai moi-même, ils savent toucher l'herbe et dire je vous aime, et rêver dans le soir où s'éteignent des voix. D'autres qui referont comme moi le voyage, d'autres qui souriront d'un enfant rencontré, qui se retourneront par leurs noms murmurés, d'autres qui lèveront les yeux vers les nuages. Il y aura toujours un couple frémissant, pour qui ce matin-là sera l'aube première, il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. C'est une chose au fond, que je ne puis comprendre cette peur de mourir que les gens ont en eux, comme si ce n'était pas assez merveilleux que le ciel, un moment, nous ait paru si tendre. Oui, je sais, cela peut sembler court un moment. Nous sommes ainsi faits que la joie et la peine fuient comme un vin menteur de la coupe trop pleine, et la mer à nos soifs n'est qu'un commencement, mais pourtant, malgré tout, malgré les temps farouches, le sac lourd à l'échine et le cœur dévasté cet impossible choix d'être et d'avoir été, la douleur qui laisse une ride à la bouche, malgré la guerre et l'injustice et l'insomnie où l'on porte rongeant votre cœur ce renard, l'amertume et Dieu sait si je l'ai pour ma part portée comme un enfant volé toute ma vie, malgré la méchanceté des gens et les rires quand on trébuche, et les monstrueuses raisons qu'on vous oppose pour vous faire une prison de ce qu'on aime et de ce qu'on croit en martyr, malgré les jours maudits qui sont des puits sans fond, malgré ces nuits sans fin à regarder la haine, malgré les ennemis, les compagnons de chaîne, mon Dieu, mon Dieu, qui ne savent pas ce qu'ils font, malgré l'âge. Et lorsque soudain le cœur vous flanche, l'entourage prêt à tout croire, à donner tort indifférente à cette chose qui vous mord, simple histoire de prendre sur vous sa revanche. Malgré la cruauté générale et les saloperies qu'on vous jette, on ne sait trop qui, faisant école, malgré ce qu'on a pensé, souffert les idées folles, sans pouvoir soulager d'une injure ou d'un cri cet enfer. Malgré tout, cauchemars et blessures, les séparations, les deuils, les camouflets, et tout ce qu'on voulait, pourtant ce qu'on voulait, de toute sa croyance, imbécile à l'azur. Malgré tout, je vous dis que cette vie fut telle qu'à qui je, je parle pardon « Malgré tout, je vous dis que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la bouche un seul mot que merci. Je dirais, malgré tout, que cette vie fut belle. »
0: Merci beaucoup Carla pour ce magnifique poème de Louis Aragon. Je vais maintenant demander à ton époux Robin de me rejoindre et de venir interpréter avec moi la rose et le Réseda, ce poème où Louis Aragon évoque la communion qui s'était installée dans le cœur de personnes d'origines très diverses, de sensibilités politiques très diverses, parfois certains ayant la foi, d'autres n'ayant pas du tout, et qui tous s'étaient rassemblés pour lutter contre l'occupant nazi. Il s'agit de la rose
5: et le Réseda de Louis Aragon. Celui qui croyait au ciel. Celui qui n'y croyait pas. Tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle, et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle, cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle, et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle qu vive, et qui vivra, verra, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle. Fou qui fait le délicat. Fou qui songe à ses querelles. Au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel. Celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle. La sentinelle tira. Par deux fois. Et l'un chancelle. L'autre tombe. Qui mourra. Celui qui croyait au ciel. Celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel. A le plus triste grabat. Lequel plus que l'autre gèle. Lequel. Préfère les rats Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Un rebelle est un rebelle Leurs sanglots font un seul glace Et quand vient l'aube cruelle Passe de vie à trépas Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Répétant le nom de celle Qu'aucun des deux ne trompe pas Et leur sang rouge ruisselle Même couleur, même éclat celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule, il coule, il se mêle, à la terre qu'il éma, pour qu'à la saison nouvelle, mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, Dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, la louette et l'hirondelle, la rose et le réséda et
0: maintenant, nous allons quitter Louis Aragon, mais pour aller à la rencontre d'un de ses amis, René Char, poète de la résistance et poète du surréalisme. C'est Robin Yakout qui l'a mis en musique et il l'interprète maintenant avec ses amis. Ça s'appelle La Contre-Terreur.
6: La Contre-Terreur, c'est ce vallon. Que peu à peu, le brouillard comble. C'est le fugace bruissement des feuilles, comme un essaim de fusées engourdie. La contre-terreur, c'est cette pesanteur bien répartie. C'est la circulation ouatée d'animaux et d'insectes tirant mille traits sur l'écorce tendre de la nuit. La contre-terreur c'est cette graine de luzerne sur la faussette d'un visage caressé c'est cet incendie de la lune Qui ne sera jamais un incendie La contre-terreur C'est un lendemain minuscule Dont les intentions Nous sont inconnues La contre-terreur, c'est un buste aux couleurs vives Qui s'est plié en souriant La contre-terreur, c'est l'ombre à quelques pas D'un bref compagnon accroupi Qui pense que le cuir de sa ceinture vas
0: Et maintenant, pour conclure cette émission, nous allons changer radicalement d'univers et partir en voyage avec un jeune poète qui est un promeneur tout autant que Arthur Rimbaud qui passe sa vie dans les montagnes des Pyrénées avec son baluchon sur le dos et souvent une bouteille de bière pas très loin. Il s'agit de François qui va interpréter pour nous un poème qui lui a été inspiré par une magnifique Jeune femme d'Amérique latine. Carmen.
4: Au Chili, il y a Carmen. Dans un repère ouvert à la folie, la chaleur de l'air s'incinère sur son corps incendie. Carmen, au bracelet la pile azulie, soulève ses longs cheveux chargés de nuit. Au Chili, il y a Carmen. Les pirates se ramènent des Atlantides, au bout de leur cigare un rubis, brûle au vent salé des pontons abrutis. Carmen, au bracelet la pile azulie, Soulève ses longs cheveux chargés de nuit. Au Chili, il y a Carmen. La tequila se verse à l'infini, et pour le de ses lèvres, le plus innocent se ferait bandit. Carmen, au bracelet, la pile azulie, soulève ses longs cheveux chargés de nuit.
0: Eh bien voilà, c'était François qui nous a porté la conclusion de cette émission tout à fait improvisée et impromptue, qui a commencé en abordant la poésie du XXe siècle et qui se termine en pleine poésie du XXIe siècle avec François. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet. Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite, comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seul. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie.